0: Zaczynamy od rozmowy z panem redaktorem Łukaszem Warzechą, dziennikarzem publicystą Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry. Dzień
1: dobry. Dzień dobry.
0: A jakiś pogłos jest?
1: Pogłos może wynikać z tego, że jestem gdzieś na zewnątrz. Może nie będzie tak uciążliwy.
0: Może może nie. No to oczywiście zacznijmy od tego, co wydarzyło się wczoraj we Włoszech. Premierem niemal na pewno zostanie Georgia Meloni, przewodnicząca Narodowo-Prawicowej Partii Bracia Włosi. Jak pan skomentuje ten wynik? Czy to dobry znak dla Polski? Bo przypomnijmy, że właśnie Meloni jest szefową europejskich konserwatystów i reformatorów, do których należy oczywiście Prawo i Sprawiedliwość.
1: Jak zwykle powiedziałbym, że nie należy się przesadnie spieszyć z wnioskami. To znaczy trudno powiedzieć, czy to jest początek jakiejś większej fali zmian w Unii Europejskiej i pewnie też nie we wszystkich państwach, bo przecież polityka jest inna w każdym z nich. No i też poczekałbym na to, jaką konkretnie politykę w interesujących nas sprawach będzie pani Meloni deklarować, gdzie będzie można z nią zawierać ewentualnie sojusz, no i czy pomysł na taki sojusz będzie miał rząd Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast na pewno parę rzeczy można powiedzieć. To znaczy ważne jest to, że pani Meloni, która nie próbowała owijać w bawełnę, jeżeli chodzi o to, jaki jest jej pogląd na obecną politykę Unii Europejskiej, która bardzo mocno podkreślała konserwatywne wartości w trakcie kampanii wyborczej, te wybory wygrała. No, czyli to oznacza, że jakiś ruch w przeciwną stronę niż zwykle we Włoszech się jednak zdarzył. Druga sprawa to no, swego rodzaju histeria, którą widzimy między innymi w Polsce, gdzie już zaczyna się opowieść o tym, że skrajna nacjonalistka, antyunijnie nastawiona, wygrała wybory. Ja jestem przeciwnikiem tego, typu tonu w dyskusji w którąkolwiek stronę. Mamy po prostu poważny spór między różnymi wizjami Unii Europejskiej, w którą stronę mamy się posuwać i tak to należy traktować. Nie należy na to patrzeć jak na walkę dobra ze złym. No, są w Europie zwolennicy Federacji Europejskiej, z czym ja się kompletnie nie zgadzam, no ale tutaj też bym wobec nich nie używał jakichś skrajnych określeń i tak samo nie używałbym skrajnych określeń wobec pani Meloni, jeżeli chodzi o jej stosunek do Unii Europejskiej. Ja zresztą nie sądzę, tak jak się mówi o o PiSie błędnie często, że to jest partia eurosceptyczna w takim sensie, że chce nas wyprowadzić z Unii. To jest nieprawda i to samo dotyczy pani Meloni. No, to, że ktoś chce innej Unii Europejskiej, to nie znaczy, że nie chce Unii Europejskiej w ogóle.
0: Panie redaktorze, a jak pan się odnosi do tego, że w tym bloku prawicowym właśnie, w którym jest pani Meloni jest także Silvio Berlusconi, który wiemy z czym nam się przede wszystkim kojarzy, z jakiego rodzaju imprezami i z jakiego rodzaju prowadzeniem się. Czy to nie jest trochę właśnie osoba, która jednak odbiera może nie wiarygodność, ale jednak powagę temu całemu blokowi?
1: Myślę, że trzeba na to patrzeć pragmatycznie, no tak jak pewnie spojrzała na to pragmatycznie pani Meloni. To jest trochę tak, jak no, przy oczywiście zachowaniu proporcji z, z mocno, powiedziałbym, zróżnicowanym składem konfederacji na polskim rynku politycznym, gdzie są politycy, którzy bardzo, powiedziałbym, no nie chcę tu użyć słowa, że głównonurtowo, ale tak bardzo... Bardzo, bardzo stonowany sposób prowadzą krytykę mm, obecnej linii, a są też tacy, którzy no, można powiedzieć jadą po bandzie i ci drudzy też są najwyraźniej potrzebni, przynajmniej do takiego wniosku widocznie dochodzą politycy Konfederacji. Mam wrażenie, że tutaj z Berlusconim jest podobnie, aczkolwiek to może być jakiś problem, no na przykład przy zawieraniu tych wspomnianych przeze mnie sojuszy, bo sympatie prorosyjskie z Berluskoniego Berlusconiego m, chyba nie ulegały wątpliwości, co prawda, ja nie wiem, tu przyznaję, jakie on zajmował stanowisko w ostatnim czasie w sprawie tego, co się dzieje na Ukrainie. Natomiast rzeczywiście z punktu widzenia takiej bardzo nakręconej emocjonalnie debaty w Polsce na ten temat, co też zresztą właśnie odbiera nam pole manewru w różnych sprawach, to warto zauważyć. No to rzeczywiście może być problem. Ale ja bym to na razie traktował jako bardzo pragmatyczne podejście pani Meloni do kwestii wyborczych. Po prostu Berlusconi ma swoich wyborców, ma swoich sympatyków i najwyraźniej no uznano, że oni się przydadzą w tej grupie wyborców, natomiast tak naprawdę przecież decydujące będzie to, jaki będzie jego głos w nowym rządzie i czy on w ogóle będzie miał coś do powiedzenia, czy będzie tylko takim figurantem. No i też nie zapominajmy, że to jest polityk, który ma już swoje lata, mimo że tam stara się swój wygląd poprawiać na wszystkie możliwe sposoby, ale no, kalendarza się jednak nie da oszukać.
0: To jeszcze zapytam pana redaktora, kończąc oczywiście wątek ten związany z wyborami we Włoszech. To, co powiedziała, tak jak pan wcześniej w sumie wspomniał, jeżeli chodzi o nastawienie i kierunek, który wybierze rząd włoski, raczej chyba nie mamy wątpliwości. Ale to, co powiedziała w czwartek szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, to jest chyba bardzo niebezpieczne. Podczas debaty w Princeton mówiła o tym, że wśród kandydatów są politycy bliscy. W cudzysłowie oczywiście bliscy Władimira Putina i zobaczymy jak wynik głosowania we Włoszech będzie się odbywał. Jeżeli sprawy pójdą w trudnym kierunku, eufemistyczne dosyć słowo, mamy narzędzia jak w przypadku Polski i Węgier. Myślę, że to jest chyba bardzo niebezpieczny precedens, do którego posunęła się wysoka komisarz Unii Europejskiej.
1: Tak, ta wypowiedź była dosyć szeroko komentowana, no i chyba warto ją faktycznie przypominać w kontekście wyniku wyborów we Włoszech, bo z niej by wynikało, że Komisja Europejska, czy też być może, nie wiem, jednoosobowo pani von der Leyen, po prostu chce wpływać konkretnie na wynik wyborów w poszczególnych krajach, jeżeli one nie spełniają jej oczekiwań. Tutaj w ogóle jest ciekawa rzecz, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy pani przewodnicząca von der Leyen mówi coś, co wydawałoby się nie powinno paść publicznie. Jej się to już wcześniej zdarzało, no i wtedy wszyscy zachodzili w głowę, skąd taka szczerość. Ja A, no, taka debata
0: na uniwersytecie, pewnie pani, A, pani no więc, Urszula się nie spodziewała tego.
1: Ja, ja zaczynam odnosić wrażenie, że Ursula von der Leyen należy do tych polityków, którzy po prostu nie są w stanie w pełni się kontrolować we wszystkich sytuacjach i stąd jej się czasem zdarza powiedzieć po prostu o parę słów za dużo. Po prostu to, co
0: myśli może, naprawdę.
1: No rzeczywiście ta wypowiedź yy, punktu widzenia nawet taktyki politycznej jej obozu była bardzo nieszczęśliwa, no bo stanowi punkt zaczepienia do e, poważnej krytyki e, tego stanowiska. No, tylko, że widzimy, jak ta polityka ma wyglądać. Polityka obozu pani von der Leyen, to znaczy, no, to jest trochę jak kiedyś z produkcją Fordów i dostępnymi kolorami, prawda, że można mieć Forda T w każdym kolorze pod warunkiem, że jest to kolor czarny. No to tutaj tak samo. Wybierajcie sobie demokratycznie dowolnych polityków pod warunkiem, że to są politycy, którzy nam odpowiadają. Zobaczymy, jakie teraz działania będzie podejmowała Komisja Europejska względem Włoch I myślę, że tutaj też bardzo warto się przyglądać temu, jak będzie przebiegała sprawa Węgier, bo jednak ten, ten rozbrat, który z powodu Ukrainy został wzięty pomiędzy Warszawą a Węgrami, moim zdaniem nierozsądny i niepotrzebnie znów podbudowany taką bardzo jednak niemądrą emocją, spowodował, że na razie nie wiadomo do jakiego stopnia Polska będzie mogła udzielić Węgrom politycznego wsparcia. Przypomnę, Węgry są w trakcie procedury pieniądze za praworządność. No a to jest po prostu wspólna sprawa. Oczywiście są interesy, które dzielą. To jest jak, jak zawsze w polityce i są interesy, które są wspólne. Mam wrażenie, że w tym wypadku interesy polskie, węgierskie, ewentualnie włoskie, jeżeli chodzi o wywieranie presji yy, żeby kraje Unii szły w jedynie dozwolonym kierunku, że to akurat jest bardzo ważny wspólny interes.
0: Panie redaktorze, w najnowszym tygodniku do rzeczy pisze pan o węglu, pisze pan o energetyce. Operacja zima, brak węgla i drogi gaz, to między innymi jest pokłosie decyzji czteromiesięcznej różnicy pomiędzy embargiem na węgiel z Rosji, które wprowadziło w połowie kwietnia Polska i Unia Europejska. I, ale mam pytanie związane też z energetyką, bo y, płyną do nas przynajmniej y, dzisiaj takie informacje. Iryna Wereszczuk, wicepremier Ukrainy, zapewnia i mówi do Polaków, żebyśmy się nie bali, że y, przygotowane są już wagony, że 100 tysięcy ton węgla popłynie, a także Chmielnicka Elektrownia Jądrowa również przygotowuje się do eksportu energii do Polski. Czy dla nas teraz drogą, czy, czy kierunkiem, gdzie my mamy szukać dywersyfikacji jest Ukraina, gdzie odbywa się wojna i gdzie sytuacja jest bardzo niestabilna? I takie zapewnienia, czy to jest, czy to jest poważne w ogóle, że my możemy opierać swoją energetykę na tym, co mówią przedstawiciele władz Ukrainy?
1: To jest w dużej mierze propaganda, zwłaszcza jeżeli chodzi o te 100 tysięcy ton węgla, ponieważ 100 tysięcy ton niczego nam nie daje. A
0: przypomnijmy, Myślę, bo to jest chyba ważne, panie redaktorze, że my zużywamy rocznie około 60 milionów ton węgla w Polsce.
1: Większość z tego to jest węgiel zużywany przez duże elektrociepłownie oraz przez duży przemysł. Tego węgla zużywanego do ogrzewania domów indywidualnie jest znacznie mniej. Natomiast deficyt, który trzeba pokryć, to w tej chwili szacunkowo to może być 5 milionów ton, więc te 100 tysięcy ton, no to jest po prostu bardzo, bardzo mało z tego całego deficytu, zwłaszcza jeżeli weźmie się pod uwagę, że w tym roku do bodajże lipca wyeksportowaliśmy na Ukrainę ponad 400 tysięcy ton węgla. Tutaj są spory o to i ze strony takiej no powiedziałbym rządowej propagandy padają stwierdzenia, że to był węgiel koksujący, czyli nie nadający się do ogrzewania, nadający się wyłącznie do przemysłu metalurgicznego. No ale ja znalazłem informację, że jednak nie, że to był węgiel energetyczny, czyli właśnie ten używany w elektrociepłowniach, czy też używany do ogrzewania domów indywidualnie. No to teraz w tym kontekście te 100 tysięcy ton węgla, które ma do nas trafić z powrotem przecież nie darmo, no to jest jednak trochę śmiech na sali. Jeżeli chodzi o energetykę w sensie prądu, no to tutaj dobrze, jeżeli mamy jakieś źródło rezerwowe, bo z tym również niestety możemy mieć problem właśnie z produkcją prądu. Natomiast trudno mi sobie wyobrazić, żeby to wystarczyło. I tutaj pewnie cała Europa będzie miała problem. Myśmy mieli taką sytuację przecież parę dni temu, bodajże w piątek, kiedy było już ogłoszenie polskich sieci elektroenergetycznych, że został, został niewypełniony obowiązkowy poziom rezerw mocy wynoszący 9%. To nie skończyło się na szczęście blackoutem, ale to oznacza, że po prostu nie mieliśmy przez ileś godzin zabezpieczenia w kraju na wypadek zwiększenia poboru energii. No. To, to jest bardzo alarmująca y, sytuacja. Jak to się jeszcze zestawi z kwestią problemów Enei, o tym piszę w swoim tekście właśnie, czyli jednego z głównych wytwórców prądu w Polsce, państwowej firmy, y, która to Enea ma deficyt około miliona ton węgla, ponieważ y, zmalało wydobycie w kopalni Bogdanka, który, y, która jest głównym dostarczycielem węgla do Enei, no to dostajemy obraz naprawdę bardzo niepokojący, jeżeli chodzi o nasz bilans energetyczny, przynajmniej w nadchodzących miesiącach, a myślę, że tak naprawdę dłużej, dlatego że mm, kwestia ponownego rozkręcenia wydobycia w naszych kopalniach, tam gdzie ono zostało już zamknięte, gdzie ściany zostały zasypane, czasem zalane, no to, to, to nie jest kwestia na miesiąc, na dwa, to nawet nie jest kwestia na pół roku. Jeżeli ściana została gdzieś zlikwidowana i mieli miano by tam wznowić wydobycie, mm, no to to jest kwestia na przykład roku. Więc to jest dużo dłuższy czas.
0: Bardzo dziękuję za ten głos i oczywiście zachęcamy Państwa do przeczytania całego artykułu redaktora Łukasza Warzechy w najnowszym tygodniku. Do rzeczy. Bardzo dziękuję Panie Redaktorze za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia wszystkim.